0: Herzlich Willkommen zum Emocast. herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge. Ja, heute mein Thema ist, was bekommt ein Immobilienmakler als an Provision? Was verdient ein Immobilienmakler, wenn er angestellt ist? Die Frage ist tatsächlich auch sehr häufig bei uns vorgekommen und die würde ich gerne mit euch heute mal so ein bisschen eruieren aus zwei Sichten. Ich weiß ja jetzt nicht, aus welcher Sicht ihr jetzt diesen Podcast hört. Aber wir sehen es jetzt mal aus der Sicht des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers, weil es sind immer zwei Beziehungen, die auch zueinander passen müssen. Und die Frage ist tatsächlich sehr spannend. Und der ein oder andere, der sich da vorher noch keine Gedanken zugemacht hat, der macht auch manchmal einfach Fehler. Und aus den Fehlern lernt man, dann korrigiert man die und dann sagt man, das mache ich nie wieder so, das mache ich jetzt irgendwie anders. So. Der erste Fehler, der tatsächlich oftmals auch passieren kann, ist erstmal so das Auslagern von Risiko. Ja, Das heißt, wenn ihr ein Immobilienunternehmen aufbauen wollt oder schon Vereins habt und Mitarbeiter einstellen wollt, dann könnte es ja sein, dass ihr sagt, nee, nee, das mache ich alles schön mit Selbstständigen, dann trage ich ja kein Risiko, wenn die nichts machen, sind die alle selbst schuld. So, der selbstständige Makler, da gibt es ja auch verschiedene Konzepte, die das tatsächlich ähm, auch fabrizieren und auch, ich sag mal, favorisieren, so zu arbeiten. Der ähm, muss ja irgendwo ein Stück weit erstmal für sich selber gucken, dass er sein, ich sag mal, sein Brot verdient. Er muss selber seine Steuern abführen und dem selbstständigen Makler, dem muss ich natürlich als, ich sag mal, Arbeitgeber, sprich Auftragsvermittler, muss ich dem auch eine höhere Provision zahlen, weil er trägt ja auch ein Stück weit ein anderes Risiko und hat natürlich noch andere Abgaben. So, das heißt, der Selbstständige hat aber auch noch ein ganz großes, großes Risiko, was viele so unterschätzen, wo man so denkt, naja, ich kann das Risiko doch auslagern, aber so richtig auslagern, wenn der nur für mich selbstständig arbeitet, dann habe ich den Tatbestand der Scheinselbstständigkeit. Und das wird nicht lustig, wenn dann irgendwann mal eine Lohnsteuersonderprüfung da ist. Ihr habt einen Haufen voller Selbstständige bei euch arbeiten und dann sagt der Lohnsteuerprüfer irgendwann mal, naja, das ist ja eine Scheinselbstständigkeit, dann müssen Sie als Arbeitgeber bitte nochmal die Lohnkosten nachzahlen. Und das, was Sie da brutto bezahlt haben, das sehen wir als Nettolohn, dann hätten wir gerne nochmal die ganzen Abgaben da oben drauf. Dann wird es auch richtig teuer, ja. Das heißt, das vermeintliche Risiko auslagern hat gar nicht so viele Vorteile, geschweige denn, es hat auch einen riesen Nachteil, ihr seid gar nicht weisungsbefugt, weil derjenige ist ja selbstständig, der arbeitet zwar für euch, aber der muss ja nicht für euch arbeiten, der kann ja auch für andere arbeiten, nur im Rahmen der Diskretion würde ich jetzt mal sagen, solltet ihr euch Mitarbeiter einfach einstellen, die auch für euch 100% arbeiten. So, und dann muss es ja auch nicht immer der Vollzeitmitarbeiter sein, sondern es könnte ja auch jemand sein, der vielleicht erstmal Teilzeit bei euch anfängt. Oder eben auch eine 520-Euro-Kraft, die eben stundenweise bei, uns, bei euch arbeitet. Als Makler auch immer so ein bisschen schwierig, weil ich finde immer so, diese, diese Kundenbeziehung, die steht natürlich auch ganz stark im, im Vordergrund, dass das Band des Vertrauens zum Eigentümer nicht abreißt. Und dann sollte natürlich auch klar sein, dass der Eigentümer auch weiß, der ist für mich die ganze Zeit da. Wenn jemand nur Teilzeit da ist, dann kann man das auffangen, indem ihr einen Vollzeit-Backoffice habt, der quasi, was quasi Vollzeit erreichbar ist, und dann die Termine organisiert. Und wenn der Makler vielleicht Teilzeit nicht kann, dass es dann eben auch eine Alternative dafür gibt. Eine Alternative wäre jetzt, Makler kann nur nachmittags und ihr hättet für vormittags halt auch jemand, der einspringen könnte. Dann ist aber immer die Gefahr, dann kommen verschiedene Leute zum Besichtigen, dann ist das nicht mehr so persönlich und das ist genau das, was die Leute ja an euch schätzen, dass es so persönlich ist. Und dann ist es auch nicht schön, wenn ständig der Ansprechpartner wechselt. Ein schönes Beispiel hierfür ist, stellt euch vor, ihr geht zu eurem Lieblingsfriseur und dann sagt der, ich sag mal Inhaber, der sagt dann, ja, Carsten, super, dass du da bist, heute kriegst du hier mal die Francesca, die ist unsere Auszubildende, viel Spaß damit. Da würdet ihr auch sagen, naja, ich bin jetzt hier hingekommen, ich habe mich jetzt an die eine gewöhnt und die schneidet mir eigentlich auch immer die Haare. Und eigentlich habe ich auch alle vier Wochen mit der einen Dialog, den ich mit ihr weiterführe und jetzt habe ich da diese Francesca vor mir sitzen, die ich noch gar nicht kenne. Finde ich jetzt auch nicht so toll. So ähnlich könnte man das jetzt mal assoziieren. Ich denke, das kann jeder von euch nachempfinden. So, weiterführend ist jetzt die Frage, was verdient so ein Makler und ähm, wie kann ich überhaupt ein Gehaltsmodell aufbauen? Und jetzt gibt es ja im Thema Gehalt gibt's, äh, verschiedene Komponenten. Die eine Komponente heißt viel Sicherheit und viel verdienen. Ähm, allerdings, wenn man diese zwei Komponenten nimmt, also eine von den beiden Sachen kann man dann eben viel machen, die andere muss weniger werden. Entweder habe ich wenig Sicherheit und mehr Provision oder ich habe mehr Sicherheit und weniger Provision. Mehr Sicherheit heißt übrigens mehr Grundgehalt. Ja? Bedeutet, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, ihr habt einen Makler, den ihr einstellt oder ihr wollt irgendwo als Makler oder Maklerin arbeiten, dann ist ja im Grunde genommen so eine Vorplanung auch da, was man von euch erwartet. Jetzt kann man in der Immobilienbranche das auch nicht so auf den Punkt planen und ihr werdet auch nicht für die Zeit bezahlt, sondern fürs Ergebnis und natürlich will man so profitabel wie möglich auch in der Zeit arbeiten. Aber manchmal sind es andere Dinge, die Aufträge verschieben lassen, vielleicht auch mal einen Monat ohne Beurkundung ja durch, durchlaufen lassen und dann in dem nächsten Monat hat man zwei Beurkundungen. Ja, da hat natürlich auch keiner für Verständnis. Vielleicht so euer Vermieter, der dann sagt, Mensch, Herr Frick, ist ja schön, dass Sie jetzt als Makler tätig sind, aber ich hätte gern trotzdem meine Miete und wenn sie jetzt diesen Monat nicht bezahlen, dann äh, reicht mir das nicht, wenn sie nächsten Monat doppelt bezahlen. Das heißt, das ist halt auch schon diese große Krux an dem Thema, dass das Geschäft so unplanbar ist. Das heißt, manchmal kommt viel, manchmal kommt wenig und irgendwie muss man diese Wogen, die dann auch auftreten, irgendwie glätten und muss gucken, dass man auch nicht unter dem Existenzminimum fällt. Das bedeutet, für viele ist die Variante erstmal ein solides Grundgehalt, erstmal eine... Eine gute Basis. Ob das jetzt bei 2.000, 2.500, vielleicht auch 3.000 liegt, das bleibt euch ja erstmal überlassen. Jetzt wollen wir aber das Gehalt, also vielleicht mal das Grundgehalt nochmal überlegen, dann kriegt der Makler zu seinem Grundgehalt kriegt er eine Provision und jetzt muss man immer die Frage stellen, Woher kommt denn eigentlich das Geschäft? Bringt der Makler euch das Geschäft quasi ins Unternehmen? Also wenn ihr den einstellt, bringt er dann automatisch die Aufträge mit? Oder müsst ihr als Unternehmen diese Aufträge auch selber generieren? Sprich, müsst ihr Marketingaufwendungen äh, betreiben, Leads kaufen oder irgendwelche anderen Dinge tun, damit ihr diese Kontakte bekommt? Und daraus dann Aufträge macht. Und wenn die Aufträge dann da sind, dann soll der Makler die bearbeiten. Aber dann ist ja von euch auch eine gewisse Vorleistung schon entstanden. Nämlich der Kunde hat schon Geld gekostet, ohne dass das Ding jetzt verkauft wurde. Das muss man natürlich auch berücksichtigen. Das heißt, an der Stelle ähm, habt ihr natürlich unternehmerisch gesehen auch irgendwo ein Gesamtkonzept. Und ihr wollt natürlich auch eine Plangröße haben. Jetzt nehmen wir mal als Plangröße an, dass jemand 10.000 Euro Umsatz im Monat machen soll, was jetzt bei Weitem nicht so viel Umsatz ist. Also ich weiß, dass, ich sag mal, im Durchschnitt kann man eher so von 15.000 bis 20.000 Euro für einen Mitarbeiter ausgehen, der dann auch Umsatz macht und es gibt auch genügend Beispiele bei uns, wo jemand auch noch mehr Umsatz machen kann. Ja? Aber wir reden ja erstmal von Durchschnitten und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass beispielsweise 10.000 Euro Umsatz im Raum stehen, dann ähm, gehen wir jetzt mal davon aus, ihr würdet beispielsweise eurem Mitarbeiter 10% Provision zahlen. Dann wären das ja auf die 10.000 Euro, 1.000 Euro, die ihr an Provision zahlt. Jetzt kriegt der Mitarbeiter beispielsweise 2.000 Euro Grundgehalt, wären dann in Summe 3.000 Euro. Jetzt habt ihr vielleicht noch ein Firmenfahrzeug, was ihr dem Mitarbeiter zur Verfügung stellt, was er privat auch nutzen darf. Das ist ja im Grunde genommen auch ein Gehaltszuschlag, der dann mit dazu käme, wenn er das quasi zu privaten Zwecken nutzen darf und auch äh, betanken darf über die Firma. Das heißt, da könnte man, ich sag mal dicken Daumen, irgendwo auch nochmal 500 Euro für einplanen als Gehaltskomponente. Dann liegen wir schon bei 3.500 Euro. So, jetzt kommt folgender Aspekt noch mit dazu. Wir haben nämlich lohn die für euch als Arbeitgeber natürlich auch noch an, anfallen. Und von den 3.500 Euro rechnen wir jetzt einfach mal 1,25 dann hätten wir 4.375 Euro. So, das wären die tatsächlichen Kosten, die man jetzt hätte, wenn man jemanden 10.000 Euro Umsatz im Raum stehen äh, mit 10% Provision und 2.000 Euro Grundgehalt inklusive Pkw. Jetzt mal vom Handy ganz abgesehen, das könnte man auch noch da einrechnen. Aber meistens haben die Leute auch ein eigenes Handy und kündigen nicht ihr Handy, nur weil ihr den jetzt ein Firmenhandy zur Verfügung stellt. So, wenn man das jetzt ins Verhältnis bringt zu den 10.000 Euro, dann gibt ihr quasi dem Mitarbeiter 43,75% an Provision bei 10.000 Euro. Bei 20.000 Euro wird die Sache sich ein bisschen anders austarieren, dann würden die Prozente ein wenig runtergehen, aber auch gar nicht so viel, weil die variable Komponente halt damit drin steckt. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass ihr ja auch noch andere Kosten habt als Arbeitgeber, ihr habt eine Miete, ihr habt die Auftragsgewinnung, ihr habt, müsst irgendwie Werbung machen, Marketing, dann bleibt am Ende gar nicht mehr so viel über. Und da muss man eben auch gucken, dass es irgendwie im Verhältnis irgendwo stimmt. So, das vergessen halt viele, also den Selbstständigen, dem würdet ihr so oder so wahrscheinlich per se mindestens 40 Prozent zahlen, davon kann man eigentlich fast ausgehen. Der muss ja auch irgendwie klarkommen, der muss vielleicht sein eigenes Auto haben. Das sind eben Dinge, die der Selbstständige eben auch für sich selber organisieren muss. Mal abgesehen davon, dass der Selbstständige auch eine private Krankenversicherung braucht oder generell sich selber äh, gesetzlich versichern muss. Das sind eben Dinge, ihr wollt ja auch keine Selbstständigen bei euch im Unternehmen haben, die dann gefühlt nach einem Jahr die Selbstständigkeit aufhören müssen, weil sie kein Geld mehr verdienen. So und wenn man das mal zusammenfasst, dann würde ich sagen, hm, gar nicht so einfach, also man braucht irgendwie ein gutes Modell und Arbeitnehmer haben ja auch ein Stück weit auch Recht auf Urlaub, das heißt bei 30 Tagen Urlaub im Jahr ist derjenige dann vielleicht auch nochmal sechs Wochen einfach weg und dann haben wir anderthalb Gehälter, die wir quasi auch noch mit dazu zahlen, also es ist im Wesentlichen natürlich auch hier nochmal eine Komponente dabei, ihr müsst das übers das ganze Jahr kumulieren. Und dann werden aus den 47% Prozent auch schnell 50% und auch 55%. Und dann ist man statistisch gesehen bei der Personalkostengröße, die man ein Stück weit auch in der Immobilienbranche an Personalkosten ansehen muss. Man hat irgendwo so 50% Prozent Personalkosten. Der Vorteil ist natürlich als Makler und Maklerunternehmen habt ihr keine Maschinen, ihr habt keinen Fuhrpark, ihr müsst nicht irgendwelche teuren Dinge einkaufen, ihr habt keine Handelsware, ja, eure Maschine und euer höchstes Gut sind eure Mitarbeiter. Deswegen per se kann ich da schon mal ganz klar sagen, es ist absolut sinnlos, eure Mitarbeiter als Selbstständige zu behandeln und das äh, Risiko auszulagern. Man muss natürlich irgendwo einen Weg finden, der in beide Richtungen funktioniert. Und ich würde jetzt mal sagen, diese 10.000 Euro Umsatz wäre auch das Mini-Mini-Minimum, was in irgendeiner Form überhaupt für euch unternehmerisch auch da sein müsste. Wenn es da drunter fällt, dann habt ihr irgendwann auch mehr Kosten als wirklich Ertrag. Und es muss für euch aus der Arbeitgebersicht natürlich auch ein Weg sein, wenn da 20.000 Euro Umsatz sind, dass eure Gewinnmarge auch höher wird. Weil ihr tragt ja auch das wirtschaftliche Risiko der Grundversorgung. Wenn gar keine Aufträge da sind, dann muss auch alles weiter bezahlt werden. Das meine ich so ein bisschen auch mit dem Wogenglätten. Das heißt, die Spitzen, also die Gehaltsspitzen oder auch die Umsatzspitzen dürfen nicht eins zu eins immer durchlaufen, weil ihr braucht das auch ein Stück weit, um Rücklagen abzubilden. Und ihr müsst natürlich auch irgendwo gucken, dass eine Person auch bei euch ausgelastet ist. Das ist natürlich als Makler oder Maklerin, die provisionsabhängig auch arbeiten wollen, manchmal gar nicht so einfach, das alles so abzufedern. Oder auch als Unternehmer oder Arbeitgeber steht ihr natürlich da öfter mal vor Herausforderungen. Deswegen auch hier ist mein gesundes Mittel, guckt einfach, dass ihr pro zehn Objekte einen Mitarbeiter vorsieht. Dann habt ihr eigentlich ein ganz gutes Maß. Wenn ihr jetzt so 50 Objekte habt, dann braucht ihr auf jeden Fall so vier Vollzeitangestellte Makler. Das kriegt man dann auch mit halb ganz gut gedeckelt, weil umso mehr Leute ihr habt, umso mehr Redundanzen sind da, umso mehr kann man die Spitzen auch wieder wegfedern. Aber das ist ja nicht vom ersten Tag an so und das ist halt immer so schwierig. Und oftmals erlebe ich halt auch in der Praxis, dass man sich dann so herleiten oder hinleiten lässt und dann in irgendwelche Gehaltsverhandlungen kommt, wo die Leute dann sagen, ich hätte gerne 20 Prozent Provision, unter dem arbeite ich hier nicht. Und dazu bitte noch ein Grundgehalt und, und, und. Und dann stellt ihr irgendwann fest, dass es eigentlich die falsche Voraussetzung ist, mit der man angefangen hat. Es bleibt für euch gar kein Ertrag mehr über. Ne? Und der Mitarbeiter sieht es ja so oder so aus einer anderen Brille, weil wenn der beispielsweise 3.000 Euro bekommt, dann sieht er nicht die 3.000 Euro, dann sieht er die 2.100 Euro netto, die tatsächlich erstmal bei ihm auf dem Konto sind. Und da kommt natürlich sehr häufig auch so eine Diskrepanz zwischen, ja, das Unternehmen verdient ja so viel Geld und ich kriege nur 2000 Euro, das finde ich total ungerechtfertigt. Jein, also sehe ich nicht so, weil ich finde, ihr habt einen Arbeitsplatz, ihr habt einen sicheren Arbeitgeber, ihr habt im Grunde genommen ähm, ein Stück weit auch hier jemand, der dann alles organisiert und das ist in der Verhältnismäßigkeit manchmal gar nicht so wenig. Wenn ihr natürlich jetzt der Star-Verkäufer seid und jeden Monat 50.000 Euro Umsatz macht, dann solltet ihr natürlich auch ein Stück weit mehr Geld verdienen. Das ist absolut gerechtfertigt. Das steht außer Frage. Aber es ist manchmal wirklich gerade auch eine Stelle überhaupt erstmal darstellen zu können, ist für viele echt ein Problem. So, und ähm, das ist auch ein Problem so, ähm, gerade wenn man so diese Rollen Einkauf und Vertrieb zusammenpackt, quasi Makler und Einkäufer in Personalunion, dass man dann sehr häufig, wenn man dieses Modell auch fährt, sein ganzes unternehmerisches Wissen in eine Person pumpt und dann sagt derjenige, naja, jetzt weiß ich ja alles, jetzt kann ich es ja selber machen, jetzt mache ich mich selbstständig. So, und dann krankt euer ganzes Unternehmen wieder daran, dass die Mitarbeiter vielleicht nicht bei euch eine Perspektive sehen die Mission im Unternehmen, die ist vielleicht nicht die richtige. Also es kommen so viele Komponenten auch zusammen oder vielleicht auch mal eine schlechte Spannung oder eine Stimmung, die einfach aufkommt, die dann auch dafür sorgen kann, dass so ein ganzes Team manchmal ins Überlegen kommt. So, das ist gar nicht so einfach. Wenn alles so einfach wäre, dann wären alle Unternehmer und dann wären alle, äh, würden das irgendwie hinkriegen. Und ich würde sagen, jetzt mal unabhängig davon, dass wir hier über einen Immobilienpodcast sprechen, wir sprechen natürlich, ich spreche für alle Unternehmer da draußen, ob ihr jetzt einen Fliesenhandel, Fliesenlegebetrieb, einen Sanitärbetrieb habt oder irgendwas anderes macht. Die Dinge bleiben immer die gleichen. ja. Und ich glaube, ihr braucht auch die richtigen Menschen, die aus den Gründen bei euch arbeiten, weil sie was bewegen wollen. Weil wenn für die Menschen, die bei euch arbeiten, nicht das Geld in, an erster Stelle steht, sondern die Leidenschaft, dann werden es auch die besten Verkäufer bei euch. Und ich glaube, das versuche ich jetzt so ein bisschen auch in beide Richtungen zu lenken. Für diejenigen, die jetzt hier zuhören, wenn ihr vorhabt, als angestellter Makler auch zu arbeiten, dann seht bitte auch mal die Brille im Ganzen. Wenn ihr viel leistet, könnt ihr auch viel verdienen, dann könnt ihr auch viel verlangen. Wenn aber keine Leistung dahinter steht, dann kann ich nicht die Hand aufhalten und sagen, ich hätte gerne, weil das Unternehmen muss ja auch durch eure Leistung erstmal Geld verdienen. Weil 652 BGB Absatz 1, da steht drin, der Provisionsanspruch des Maklers ist nur dann realisierbar, wenn ein gültiger Hauptvertrag zustande kommt. Und selbst wenn euer Arbeitgeber euch 30 Makler-Alleinaufträge hinlegen würdet, würde und ihr quasi keinen davon zum Notar bringt, hat keiner Geld verdient. Also man ist in diesem ganzen Konstrukt natürlich auch ein Stück weit abhängig voneinander. Wenn ihr wissen wollt, wie das ganze Thema funktioniert, wie man mehr macht, wie man vielleicht auch in die mobile Branche einsteigt, wie man die ganzen Fehler vermeidet, wie man ein Konstrukt aufbaut, wie man ein Team aufbaut, ja, wie man Geschäftsführer und Unternehmer wird, weil das ist nämlich auch ein Thema, was bei uns natürlich ganz groß geschrieben wird für unsere Lizenzpartner, dann kommt doch einfach zu uns. Ja, Meldet euch bei euch an, äh, bei uns an. Wir sind halt ein bisschen anders aufgestellt als alle anderen Bildungsanbieter. Wir machen nämlich nicht nur 14-tägige Crash-Kurs-Seminare, sondern wir begleiten euch tatsächlich für ein halbes Jahr und auch gerne länger. Wir haben also auch Leute, die sind bei uns schon drei bis vier Jahre da und die sind alle erfolgreich geworden. Die haben alle ihr Business auf einen sechsstelligen Betrag gebracht und sind am Durchstarten, haben Läden aufgemacht und haben sich ihren Traum verwirklicht und eigentlich ist es manchmal gar nicht so schwierig. Wenn man nur will, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg und in dem Sinne viel Erfolg.